1: ¿Hola?
0: Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 17 de julio de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El pleito entre López Obrador y Xochitl Gálvez no parece terminar y aunque la bronca lleva ya algunas semanas, todo escaló el viernes. Durante su mañanera y refiriéndose a la senadora, AMLO dijo que... Me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. ¿Contratos de qué?
0: No especificó si se refería a contrataciones con el sector público o empresas privadas, pero resulta que se trata de dos compañías propiedad de sochi High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes. A todo esto, durante una entrevista de Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva, la aspirante presidencial negó las acusaciones.
1: Yo reto al presidente, si él me demuestra que yo tengo contratos por 1.400 millones, renuncio hoy a la candidatura a la aspiración de coordinar este frente, y si no, que renuncie él a la presidencia por mentirosos. Yo soy una mujer que, como dice Shakira, factura, pero factura legal. Nuevamente, no hay manera que el presidente acredite su dicho. Horas después de la mañanera, el presidente se lanzó a Twitter, donde publicó un documento de nueve páginas con información financiera sobre estas empresas. Pero según la senadora, los datos no cuadran pues las cifras del documento ni siquiera llegan a 80 millones de pesos.
0: En el mismo tuit, AMLO pidió que el empresario Claudio X. González investigara los datos para hacer la denuncia legal correspondiente. A todo esto, Claudio es dueño de la empresa llamada Mexicanos contra la corrupción. Sin embargo, el presi no detalló la razón de la demanda.
1: Anterior a todo el despapalle del fin de semana, Xochitl metió dos denuncias contra el presidente Antelín,
0: como respuesta, el jueves el Instituto Electoral le pidió al PRESI que le bajara dos rayitas y que dejara de hacer comentarios sobre los aspirantes presidenciales de oposición.
1: A AMLO no le pareció nada y contestó que con esta resolución solo buscaban silenciar. Pero en mood de llevarla a el nombre de la senadora sigue sonando dentro y fuera de sus conferencias. ¿Qué más hay?
0: Movimiento Ciudadano anunció que iniciará el registro de sus aspirantes presidenciales el próximo 29 de septiembre.
1: Los miembros del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano se vieron las caras el pasado viernes 14 de julio en el Wall Street Center de la Ciudad de México.
0: Allí, el líder del partido, Dante Delgado, anunció que el próximo 29 de septiembre empezará el proceso de selección interna para el candidato que los representará en las elecciones de 2024.
1: Quien de plano brilló por su ausencia durante este convivio fue el gobernador tapatío Enrique Alfar. ¿Y eso? Andaba haciendo berrinche. Y es que no le encanta la idea de que Movimiento Ciudadano no quiera armar una alianza con los partidos opositores para las próximas elecciones.
0: Sin embargo, no todo está perdido, pues Delgado señaló que este es un tema que se platicará en una mesa de diálogo en agosto.
1: Igual Dante le pidió al cordi del partido en el Senado, Clemente Castañeda, que le haga llegar la info sobre la reu al verde de Jalisco, para que definan el rumbo de este partido. Las que tienes que saber
0: El sábado, el periodista Nelson Matus fue asesinado por un grupo de sujetos armados en Acapulco, Guerrero. Según la Fiscalía General del Estado, Nelson se encontraba en su coche afuera de una tienda Coppel. De repente... Unos sicarios se acercaron y le dispararon hasta quitarle la vida. Nelson Matus fundó y dirigió el portal de noticias Lo Real, donde daba información sobre la violencia en el puerto. Por el momento, las autoridades estatales no han dado a conocer los detalles del ataque. Eso sí, sabemos que es el quinto periodista asesinado en lo que va del año en México.
1: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue dado de alta del hospital de Sheba después de una noche en observación por deshidratación. Al parecer, el líder de 73 años se mareó después de pasar un día bajo el sol del Mar de Galileo. A pesar de que los doctores reportaron que el corazón de Netanyahu se encontraba en excelentes condiciones, le implantaron un dispositivo que lo irá monitoreando. Este incidente volvió a despertar preocupaciones en el país respecto a la salud de su líder, que desde 2016 se ha guardado este tipo de información.
0: Este fin de semana se celebró la final de Wimbledon y en un partidazo de casi 5 horas, Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic. En el primer set, de 5 en total, Djokovic mantuvo el control del partido ganando 6-1. a 1. Pero no duró mucho ya que durante el segundo y tercer set, el español logró dominar. El serbio se recuperó en el cuarto set, pero Alcaraz se llevó el quinto. Así, el tenista de 20 años se llevó su primer título de Wimbledon y sumó un segundo Grand Slam a su carrera tras ganar el abierto en Estados Unidos el año pasado.
1: Y en otras finales deportivas, la selección mexicana finalmente se sacudió la mala racha y ayer se coronó campeona de la Copa de Oro de la CONCACAF. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, México venció 1-0 a 0 a la selección de Panamá. El partido estuvo cerradísimo, pero al minuto 87, Santi Jiménez aprovechó un contragolpe letal. Con este resultado, México consiguió su novena Copa de Oro y sigue siendo la selección más ganadora de la CONCACAF. La del vaso medio lleno.
0: El Registro Civil de Yucatán entregó las primeras 45 actas de nacimiento redactadas en lengua maya.
1: Este se trata de un esfuerzo histórico por preservar la lengua maya y garantizar los derechos de identidad de las comunidades indígenas.
0: Esta iniciativa importantísima busca hacer más accesibles los trámites burocráticos en regiones donde el español no es la lengua predominante.
1: Cabe señalar que desde 2022, México comenzó a expedir actas de nacimiento redactadas en dialectos como el náhuatl.
0: Ahora, se espera que este proyecto se expanda a otras regiones con alta concentración de hablantes de maya. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijal.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Telecuentro. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúe Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Quieres estar al día, nos encuentras como @te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.